0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje, aula de número 52, aqui no canal da Falando Bem, no YouTube. Se você está chegando agora e não está inscrito no canal, faça isso neste momento, inscreva-se no canal para receber as notificações das aulas que eu faço aqui toda semana e dos vídeos que eu posto. Se você não conhece o canal, inclusive, depois que terminar esta aula, vai lá, olha, assiste aos vídeos que te interessam, porque tudo que eu trago aqui são informações, técnicas, dicas, esclarecimentos sobre a voz, a fala, sobre a oratória, sobre como falar bem em qualquer situação de exposição, seja em uma reunião, seja em uma palestra, seja em uma aula, seja dando uma opinião, seja na conversa, no dia a dia, nos relacionamentos, seja num vídeo para a internet. E o assunto de hoje é sobre a minha paixão. Para quem não sabe, eu sou fonoaudióloga, me formei lá em 1999, no século passado, e eu já sabia que eu queria trabalhar com a área de voz. Então, fiz a minha pós-graduação na área de voz, que é a minha paixão. E atendi, atendo até hoje, pacientes e alunos que querem aprimorar suas vozes, que querem conquistar espaços, cargos, que querem passar credibilidade por meio deste instrumento maravilhoso que é a nossa voz. Então, se você não gosta da sua voz, fica aqui comigo nessa aula de hoje. Se você gosta da sua voz, também fica aqui comigo na aula de hoje. Se você quer falar com credibilidade, transmitindo segurança, quando você se apresenta, fica aqui comigo, porque você vai aprender a se conhecer e também a potencializar a sua voz, a potencializar essa ferramenta maravilhosa de negócios, de resultados, de aproximação, de conexão, porque assim como a voz encanta, a voz também espanta. Você já parou para pensar nisso? Você escuta a sua voz na gravação do WhatsApp? Gosta? Não gosta? Comenta aqui. E eu farei revelações hoje sobre a voz. Sejam bem-vindos. Deixa eu olhar aqui muito bem então como transmitir credibilidade pela voz deixa eu, eu fazer uma, uma outra pergunta aqui sobre voz quando você conversa com alguém você chega a desviar a sua atenção porque a voz não é atrativa ou porque a voz te incomoda pois é eu, eu vou falar sobre esse assunto também mas eu vou começar aqui com uma citação do Aristóteles, filósofo, que dizia que a voz é a imagem sonora da nossa personalidade. De fato, a voz traduz emoções. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós temos o conhecimento deste instrumento que, que é que é sonorizado, vamos dizer aqui, pelas nossas pregas vocais ou popularmente chamadas cordas vocais. Nós podemos fazer ajustes aqui no nosso trato vocal para que a nossa voz passe credibilidade no caso de não passar. Eu já tive inúmeros alunos, alunas que chegaram para mim e disseram Bianca, eu tenho, sei ah, lá, 35 anos, mas a minha voz é uma voz infantil, eu não transmito credibilidade enquanto eu falo, as pessoas que falam comigo ao telefone, muitas vezes acham que é uma criança falando, e isso me incomoda, me desestabiliza, não me deixa segura ao fazer uma apresentação. Alunos com cargos, inclusive, importantes. E às vezes tem alunos que não conseguem cargos de liderança porque a voz transmite fragilidade, porque a voz transmite infantilidade, descaso. Ai, Bianca, como é que é uma voz que transmite descaso? Pois é, aquela voz assim da pessoa que fala assim para dentro, que a voz parece que a pessoa não está com vontade de falar, passa, passa preguiça. Como é que uma pessoa vai assumir um cargo de comando, de gestão, de liderança, se ela tem uma voz sempre assim, linear, para dentro, sem brilho, sem vontade. Faz sentido isso que eu estou falando? Assim como se eu tenho uma voz desse jeito, eu e aqui eu deixo bem claro que eu não tenho nada contra vozes. Até porque quem me escutou lá no início... Sabe que eu estou falando da minha paixão. Aliás, quem chegou agora se inscreve se não está inscrito no canal, tá? Minha gente já deixa ó, o legalzinho ali no, na live de hoje. Então, nada contra vozes, ok? Eu só sou eu sou uma defensora do uso da voz adequadamente, que esteja de mãos dadas, que a voz esteja de mãos dadas com a nossa mensagem. E para isso nós temos que estar conscientes da nossa voz. Mas, enfim, se eu tenho uma vozinha assim muito aguda, por exemplo, muito fininha, ela passa a infantilidade. E dependendo da situação, ninguém vai atender as minhas ordens, os meus comandos, as minhas orientações. Ou se eu estou palestrando com uma voz fina, por exemplo, em estridente, vou botar um pouquinho mais de metal na minha voz, Pensem vocês, aqui comigo, assistindo a minha aula de hoje, eu falando desse jeito, com essa voz, eu ficaria sozinha, acredito eu. Porque vocês não olham a diferença da voz metálica, estridente, voz da taquara rachada, para voz suave. Então, a voz estridente é aquela voz que as pessoas até escutam, mas lá pelas tantas se irritam, não conseguem mais prestar atenção. Ou é uma voz que não passa credibilidade nenhuma. E aí, as vozes que, se nós formos analisar, que são vozes que prendem atenção, que são atrativas, são vozes suaves, que têm um tom mais grave, que, que, que são vozes agradáveis aos ouvidos da gente. Porque, de que adianta ter conhecimento de um assunto e ter uma voz que não faz as pessoas prestarem atenção naquele assunto que está sendo falado? O que, que adianta? Assim como tem pessoas que têm a voz que não combina com o porte físico ou com a profissão e tem como mudar? Claro que tem como mudar. Então... Por exemplo, tem uma, uma personalidade muito famosa, que eu quero que vocês coloquem aqui, se vocês sabem quem é, que tem uma voz que não combina com o seu porte físico e com a sua profissão. Ele é super famoso, é um atleta. Quem é? Quem, quem puder colocar aqui, quem, de quem eu estou falando, coloca aqui. Quem é a personalidade que tem uma voz? E, na verdade, a voz dele é uma voz que não fez a muda vocal lá por volta de 14, 15 anos, que é a época que os meninos, por exemplo, mudam de voz. E ele não fez essa mudança e ele continuou com essa voz. De quem eu estou falando? De quem? Olá, pessoal! Ali, Anderson Silva! E ele mesmo brinca com a própria voz, de o Jefferson. E é verdade, tem uma propaganda de uma lanchonete super famosa americana... Que tem uma, uma propaganda assim, peça seu lanche com a voz do Anderson Silva e ganha uma sobremesa. Ele acabou ganhando dinheiro com a voz, porém, fisiologicamente, a voz dele não está adequada ao porte físico. E não é por um problema hormonal, haja visto o tamanho do homem. <risos> é por um problema estrutural. Do gogó aqui, do pomo de Adão, que nele ficou muito, muito alto no pescoço. E nos homens, normalmente, a laringe baixa. E aí as pregas vocais ficam mais curtinhas, mais grossas. E o som da voz é mais grosso, é que nem corda de violão. Corda de violão mais grossa, som mais grave. Corda de violão mais fina, som mais agudo, mais fininho. E a dele ficou com a corda de violão mais aguda, mais fininha. E ele não fez essa muda, não buscou ajuda. E, até para quem não sabe, existe tratamento para as crianças que não fazem, os adolescentes que não fazem, a muda de voz. E rapidinho, é muito legal quando não tem nenhuma questão hormonal envolvida, rapidinho a voz já muda. Né? Os meninos que estão assistindo aqui, de repente, vão lembrar da época que mudaram de voz e faziam aquelas desafinações, assim, estavam falando, e de repente vídeos desafinavam. E é um, um estágio ali até engatar, vamos dizer assim. E, e quem não consegue fazer isso sozinho, pode buscar ajuda, pode e deve buscar ajuda com um fonoaudiólogo, tá bem? Mas enfim, eu quis trazer aqui para vocês essa, esse exemplo de que vozes que também não combinam com o porte físico e com a profissão e que desviam a atenção das pessoas. E como passar credibilidade pela voz. Primeiro, eu tenho que aprender a me escutar. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que identificar em mim se a minha voz me incomoda. tá? Mas aí tem, tem uma cilada nesse eu me escutar e eu escutar os meus áudios. Por quê? Porque quando nós nos escutamos ao vivo, a voz entra por dois canais, pela vibração do ar e aí o som vai para a orelha externa e o som entra pela vibração dos ossos e vai para a orelha interna. Nesses dois percursos a voz perde frequência e o som fica mais grave. Eu me escuto agora, neste momento, com uma voz mais grave, e mais encorpada. E aí eu faço a gravação do meu áudio e sai uma voz totalmente diferente, que eu acabo... Deixa eu até colocar aqui. Deixa eu fazer aqui. Eu acabo até achando que essa voz que eu estou escutando do WhatsApp não é a minha. Você tem essa impressão também? Por exemplo, aqui, ó. Vou gravar um áudio teste para o meu marido. Robledo, estou fazendo aqui uma aula ao vivo no YouTube. Envio e escuto depois. Aqui, ó. Vou gravar um áudio teste para o meu marido. Robledo, estou fazendo aqui uma aula ao vivo no YouTube. Como eu já acostumei com a minha voz, que eu escuto no áudio todos os dias, eu não vi muita diferença. Mas é isso que acontece, as pessoas escutam a voz no áudio e acham que a voz do áudio é horrível, e daí não gostam de suas vozes. E muitas vezes vem buscar <risos> avaliação, ajuda, porque se escutam no áudio e não gostam. Mas, assim, é importante deixar bem claro aqui que a voz verdadeira é a voz do áudio do WhatsApp. Sinto dizer. Bianca, o que, que eu faço? Socorro, nasço de novo. Porque essa voz é a voz que eu não gosto. A voz que eu escuto, eu gosto. Pois então, a voz que a gente escuta, nós estamos, a que nós escutamos ao vivo, estamos acostumados. A minha dica é, antes de procurar qualquer ajuda, escute mais áudios e, e procure acostumar com a voz. Se mesmo assim, você percebe que a sua voz é muito fininha, ou é muito infantil, que te incomoda que tenha alguma alteração, ou alguma roquidão, alguma aspereza, ou alguma nasalidade, alguma coisa assim desse jeito, é bom procurar ajuda assim para fazer uma avaliação, tá? Porque pode ser que realmente tenha alguma alteração. E vozes muito agudas, eu já trabalhei com várias pessoas com vozes agudas, nós podemos fazer ajustes. Não é mudar o tom da voz, né? Eu não mudo o tom da voz, até porque se eu mudar o tom da voz do agudo para grave, simplesmente sem conhecimento nenhum, eu posso provocar no meu paciente ou no meu aluno uma, um, um problema. Então as pessoas acham que é só falar mais grave assim que já resolve o problema. Não! E tem muita gente aqui na internet... Ensinando as pessoas a mudarem suas vozes, simplesmente falando mais grave. Não é assim. Não é assim. Eu trabalho com jornalistas, com repórteres, por exemplo, que precisam manter a sua audiência com suas vozes agradáveis, seja na rádio ou na TV, eu trabalho fazendo ajustes nas vozes deles. Então, tem pessoas que, que, tem, que, que são contratadas com vozes, ah, por exemplo, agudas, assim, tanto homem quanto mulher e não deixam de ser contratados por, de suas, por, por, por conta das suas vozes são contratados pelo, pelas suas experiências pelo seu currículo pelas suas atitudes e lá na emissora a gente faz o que? ajustes para que essa voz seja uma voz agradável encorpada mas são ajustes que não são feitos diretamente nas cordas vocais são ajustes na nossa estrutura na ressonância onde a gente projeta a voz tem pessoas que projetam a voz mais para trás, por isso que fica mais estridente. E aí a gente trabalha colocando a voz, como nós falamos na fonoaudiologia, na máscara. Então, tem exercícios específicos para isso, para deixar a voz mais suave. Mas tudo isso tem um, um, um olhar de fisiologia, um olhar cuidadoso. Então, cuidado com o que vocês escutam e aprendem na internet. Sempre também procurando saber se quem está ensinando é um fonoaudiólogo, que tem um conhecimento técnico da fisiologia das cordas vocais. Pois então, pessoas que têm a voz muito aguda, como pode passar credibilidade na sua fala do dia a dia? Primeiro, como eu disse, se escutando, se conhecendo, escutando ao vivo e nos áudios, tá? Retomando isso, eu tenho que escutar igual a minha voz no áudio e ao vivo. Quando eu consigo fazer isso, bom, já estou acostumada com a voz. Se a minha voz ainda é muito aguda ou muito infantil, porque às vezes tem gente que é muito meiga, né? Aquela coisa assim. E aí fala baixinho, fala para dentro e, e precisa, de repente, passar por uma, um processo seletivo de, de, de algum cargo para alguma empresa ou dentro da sua própria empresa e acaba não sendo sendo escolhida por algum motivo e pode ser a voz às vezes às vezes quem escolhe nem se dá conta que pode ser a voz E aí se eu, se eu me dou conta que a minha voz não tá legal que a minha voz passa infantilidade é importante buscar ajuda mas tem alguns ajustes que nós podemos fazer, já para modificar a entrega da nossa voz, como por exemplo, mexer mais os lábios para falar. Aquela voz que eu falei de descaso lá no início da aula de hoje, é aquela pessoa que fala assim desse jeito, a voz fica para dentro, mas a voz fica para dentro e é alterada por uma questão de articulação. Porque eu posso contar até, até cinco assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu não mexi meus lábios, a minha voz fica para dentro. Eu posso fazer a mesma coisa mexendo os lábios. Um, dois, três, quatro, cinco. E a minha voz é a mesma. Só por eu ter mudado a fonte, ou ter mudado a, a, a pronúncia, a forma como eu articulo, eu já projeto a voz. Eu tiro a voz aqui de trás e jogo a voz aqui para frente. Você está mexendo os seus lábios para falar? Já parou para pensar nisso? Então, mexer os lábios ajuda a ajustar a voz. Olha que interessante. Um simples ajuste nos lábios já muda a qualidade vocal. Tem gente que fala muito alto. Isso é intensidade de voz muito forte. E aí passa uma estridência na voz. Se eu diminuo o volume da minha voz, a minha voz já fica mais suave. Eu posso contar até cinco assim. Um, dois, três, quatro, cinco, pessoal. E eu posso contar mudando a minha intensidade de voz. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, pessoal. Só mudando o volume da minha voz, eu já mudo a minha qualidade. Olha, da minha qualidade vocal... Vejam que interessante isso. E, e, e são ajustes, claro, que a gente só se dá conta quando tem o conhecimento da, da, da nossa voz e de como fazer. Mas vejam que eu falei, dois ajustes importantes. Na articulação já muda o brilho da voz. Tem muitos alunos meus que têm uma voz muito grave. Eles têm voz, inclusive, de barítono, de tenor. Aquela voz que... Bom, 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 bomba no peito. E fica ininteligível. As pessoas não entendem, por já ter, já ser grave. E se a pessoa não mexer a boca e assim, desse jeito, aí que ninguém entende. Então, mexer os lábios, eu digo, dá brilho na voz. Eu tenho alunos que têm vozes lindas, mas a voz está para dentro. Porque não articulam que falam assim, desse jeito. Ou as pessoas que falam muito baixinho. E o falar muito baixinho, o som da voz baixinho, passa subserviência, aquela coisa da pessoa que é capacho. Aí todo mundo xinga, todo mundo briga com aquela pessoa, porque ela sempre fala assim ela não sabe por quê. Mas a voz dela, não é que a pessoa tem que mudar a personalidade, mas a voz dela pode ser ajustada em momentos que ela tem que se impor. Que ela tem que dar uma opinião, que ela tem que... Determinar alguma, alguma situação. Mas isso é autoconhecimento, gente. E é uma das chaves do meu curso de oratória, da minha metodologia. Autoconhecimento. No momento que eu me conheço baseado em parâmetros, parâmetros de voz, de fala, de projeção de voz, de intensidade vocal, eu consigo identificar o que em mim está adequado e o que não está. E no momento que eu identifico que é o meu volume, que é a minha articulação, que não está bacana, que é a minha velocidade de fala, muitas vezes, está muito acelerada aquela coisa, como é que eu vou passar credibilidade Porque se eu fala assim desse jeito? A gente fala, se precisa de uma voz super acelerada? Velocidade de fala rápida? Como é que a pessoa vai passar credibilidade nesse jeito? Não passa credibilidade. Acaba a as palavras e quem, quem está escutando não entende. O que ela está falando? Não tem como passar a credibilidade. A pessoa que fala muito rápido dificulta a compreensão dos interlocutores. E aí, como é que vai passar a credibilidade? E aqui é o que é um ajuste na velocidade de fala. É um ajuste de eu ter consciência e quando eu estou falando muito rápido eu tenho que falar mais devagar. E não é simplesmente falar mais devagar. É o mexer os lábios para reduzir a velocidade de fala. Quem é meu, meu aluno aí sabe das técnicas que eu ensino. Não é verdade? Para vocês reduzirem velocidade de fala, para projeção de voz, as técnicas para deixar a voz mais encorpada também, técnicas com sons. Então, existem recursos para deixar a voz mais encorpada. Eu, eu atendo. Muitas misses e as misses são super altas. Elas têm normalmente no mínimo ali 1,75m, 1,80m de altura. E diversas vezes eu já, já atendi misses com vozes muito fininhas que não combinavam com a sua estatura. E aí fizemos ajustes justamente para elas participarem das etapas de, de entrevistas dos vídeos que elas têm que fazer, passando mais credibilidade. Isso é para a vida. Uma vez que a pessoa trabalha a sua voz num momento da vida, isso segue, porque ela aprende as técnicas, aprende os ajustes. Eu mesma, eu mesma, fiz ajustes na minha voz para que vocês me aguentem aqui nessas aulas. E para quem tem aula comigo, muitas vezes, 8 a 10 horas por dia, também me aguente. Porque se eu falasse com a voz que eu falava, e não é essa, tá? Eu tô brincando. Eu ia espantar os meus alunos. Então, eu também tive que fazer uma reeducação, um ajuste na minha voz, principalmente quando eu estou no centro das atenções. E não é um ajuste, eu, eu não é um ajuste, vamos dizer assim, que, que tira o meu jeito de ser ou que me deixa artificial, não. É um ajuste super natural que eu faço na minha voz quando eu estou no centro das atenções, quando eu estou na minha casa com os meus filhos e com meu marido. A minha voz é mais, vamos dizer, relaxada, eu não imposto ela, eu deixo ela mais normal, mais relaxada. E a minha voz não, não. Até muitas. A minha voz mesmo lá, que eu não mudei o tom, tá? Mas eu mudei a ressonância, a forma como eu projeto. A minha voz é mais. Eu consigo de me desmontar agora aqui, tá? Mas a minha voz é mais aguda, mais fininha e não condiz até com a minha idade. É, até pela minha voz, eu pareço ter menos idade da idade que eu, que eu tenho verdadeiramente. Né? Hoje eu tenho 45 anos, vou fazer 46. Então, a minha idade não condiz com a, a minha voz. Mas quando eu faço esse, ajustes, esse ajuste vocal, eu transmito mais credibilidade na minha fala para dar aula, para gravar vídeos, para dar entrevistas, enfim. Então, é absolutamente possível fazer esses ajustes. Des. portanto, como transmitir credibilidade pela voz não adianta ter conhecimento do assunto e ter uma voz que desvia a atenção das pessoas uma voz que tira a credibilidade não adianta ter um conhecimento sobre oratória se eu falo assim desse jeito as pessoas não prestarão atenção naquilo que eu estou falando por isso que eu trago aqui essa reflexão também, né? Como está a sua voz? Você gosta da sua voz? Tem gente que muitas vezes me diz, eu não gosto, mas a voz é boa. A voz é boa, eu faço avaliação, mas a tua voz é ótima. É uma questão só de hábito, de costume. Assim como tem outras pessoas que realmente têm alterações vocais ou que falam muito, muito fininho, que não passam, ou muito credibilidade, ou que não. Eu falo muito baixinho. Eu tenho, tenho alunos que estão prestando prova oral para concurso público e eles estão concorrendo a cargos da magistratura, defensoria pública, promotoria, que tem que passar credibilidade. E aí, se eles falam muito baixinho assim, não passam emoção, não passam força na mensagem, não transmitem força na mensagem. E aí, a gente faz exercícios de volume, aumentar o volume da voz, projeção de voz, e isso tudo, claro, é, a pessoa também tem que se perceber, ela tem que, tem que entender como ela funciona para poder fazer, então, esses ajustes. E passar credibilidade é, como eu falei, primeiro se auto-escutar e, segundo, perceber. Bom, se o meu ajuste é na velocidade de fala, eu tenho que mexer mais os meus lábios para falar mais devagar. Se a minha voz está para dentro, não faça ânimo para falar, como é que eu vou passar credibilidade? Eu tenho que mexer mais a boca para projetar a minha voz. Se a minha voz é muito fininha, eu tenho que suavizar a minha emissão para que as pessoas continuem me escutando. Portanto, é um, é, passar credibilidade antes de tudo isso tem o autoconhecimento. Mas nós podemos passar credibilidade na nossa voz, se nós temos uma voz bacana. Bom, a minha voz é legal, mas eu quero passar mais credibilidade. Então, como eu posso fazer isso? De fato, se eu estou numa reunião com muitas pessoas à minha frente, eu tenho que ter a consciência que eu preciso falar mais forte para que as pessoas me escutem. E aí, eu vou pontuar algumas palavras, ou seja, eu vou dar ênfase a algumas palavras, vou destacar algumas palavras para chamar a atenção. Vou falar com pausas adequadas também, respirando nessas pausas. Para passar credibilidade na nossa voz, eu também posso, de vez em quando, falar um pouco mais forte, de vez em quando posso falar mais fraco, fazendo uma modulação na minha voz, então valorizar essa ferramenta, esse som que sai pela vibração das, por causa da vibração das cordas vocais em função do ar que passa, que é colocado no nosso alto-falante natural, que é a nossa cabeça, nossa face, e que é pronunciado por meio dos nossos lábios, da língua, dos dentes, é, é, é algo fascinante, né? Assim como eu disse, como, assim como encanta, espanta. E eu falei lá no início também, que segundo Aristóteles, é a imagem sonora da, da nossa personalidade. Se a pessoa é muito tímida, se ela é introvertida, provavelmente a voz dessa pessoa seja mais baixinha, mais contida, mais reta. Entretanto, ela não precisa falar sempre assim. Se ela quiser assumir um cargo de liderança, como tem muitos líderes que, que exercem cargos de liderança... É importante que ela também possa fazer ajustes na sua voz, independente da sua personalidade. Não é porque ela é, ela, ela é tímida que ela vai ter que sempre falar assim, desse jeito. Se ela entender que ela pode usar esse recurso para comandar, dar ordens, enfim, ter mais... deixar a sua fala mais interessante, por que não? Por que não? Tem muitos alunos meus que fazem o curso de oratória que são introvertidos que no início, quando chegam na aula, tem aquela voz sempre assim, linear, falam para dentro. E aí, entendendo os ajustes, deixar a voz mais veloz, mais dinâmica, mais forte, mais articulada, com a movimentação do corpo, nossa, muda completamente a expressividade. É incrível. E expressividade é uma das características de transmissão de credibilidade. A expressividade... É a manifestação do nosso pensamento e dos nossos sentimentos por meio de gestos, atitudes e da nossa qualidade de voz. A pessoa que é expressiva, é eloquente, é enfática, prende a atenção das pessoas com a sua voz. Então agora para para pensar como está a sua voz. Começa a prestar atenção nas vozes das pessoas que te cercam nas vozes das pessoas que estão na televisão, na rádio, que você gosta nessa voz. William Bonner, por exemplo, que todo mundo fala quando eu pergunto sobre quem você admira como um bom falante, como quem tem uma voz bacana. Por quê? Porque a voz dele é agradável, é uma voz que passa credibilidade. Por que ele é contratado para tantos comerciais aí de TV? Justamente porque a voz dele ele é uma pessoa que, que passa credibilidade como um todo, mas a voz dele chama atenção. Por que que, quem mais, acho que a Patrícia Poeta também faz muitas propagandas, a própria Fátima Bernardes, porque tem, tem uma voz que passa credibilidade, assim como o Cid Moreira, que foi eleito lá para fazer a leitura da Bíblia, porque a voz passa serenidade, passa força, passa, passa transmite segurança. Então, realmente, as pessoas, inclusive, conseguem mais trabalho, crescem na carreira, e isso tudo está relacionado, muitas vezes, sim, à qualidade vocal. É claro que existem, obviamente, que, que, que cargos, ou que até profissões, que, que não, 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 isso não, não, não tem influência nenhuma, a gente sabe disso, até mesmo humoristas, né, nem sempre eles precisam ter suas vozes graves, porque onde é que está a, o sentido da fala deles? Está no, ali na, na, na forma, na expressividade e, e no conteúdo que eles estão transmitindo. Mas, com certeza, eu posso dizer para vocês que quando nós percebemos melhor a nossa comunicação, a nossa voz, como nós falamos, nós conseguimos identificar o que temos de bom para potencializar, aquilo que precisamos corrigir e ajustar, e no momento que fazemos essa correção, voamos, voamos. Alunos meus que fazem os ajustes em suas vozes, mudam inclusive a sua autoestima, auto elevam a sua estima. É incrível, é incrível, isso é muito muito bacana. As pessoas se sentem mais seguras, acabam se expondo mais, o fato de se expor faz com que elas se sintam mais confiantes ainda, e aí elas realizam mais e mais. Tem outras questões, Bianca, que podem tirar a credibilidade da nossa voz? Aqui eu estou falando do som, propriamente dito. Claro que tem outras que questões, como a pronúncia dos sons da fala, distorções, pronúncias erradas, a inadequação, da, da aliás, uso inadequado da nossa língua portuguesa, assim como alterações de interposição de língua na dicção ou uh, pessoas que falam assim ou pessoas que falam assim acabam distorcendo o som por alguma alteração de postura de língua e aí dificulta a compreensão do interlocutor e isso pode sim tirar a credibilidade da mensagem mas aí isso é uma outra questão que não é de som mas sim de estrutura que eu já falei em outras lives que eu fiz aí sobre dicção então... Se você tem alguma pergunta para fazer, faça aqui para mim. Mas, acima de tudo, se escute mais, tanto ao vivo quanto nos áudios. E saiba que a voz faz milagres. É incrível. A voz pode, inclusive, dependendo da, do uso da voz, nós podemos encalçar a autoridade, podemos desarmar como eu digo, carrancas, aquelas pessoas que estão irritadas num atendimento, por exemplo, com a suavidade da voz, mas uma voz firme ao mesmo tempo, eu posso fazer com que a pessoa se acalme. É incrível, é incrível como a voz tem poder, que poderosa força nós temos em nossa voz. Ela é de longe, é o, mais, o nosso mais importante instrumento quando nós nos remetemos aos outros. Ela pode, de fato, até fazer milagres. Então, valorize a sua voz. Saiba que fazendo ajustes você pode, inclusive, crescer na carreira. Já parou para pensar nisso? E se você quiser saber mais sobre esse importante instrumento, assim como técnicas para você fazer apresentações maravilhosas, para você se destacar na carreira, para você enfrentar a vergonha e o medo de se expor em público, em vídeos, enfim. Aqui embaixo está o link, onde você pode, inclusive, assistir a um vídeo que eu fiz explicando toda a metodologia do meu curso de oratória, onde mais de 10 mil pessoas já se beneficiaram. E, e você pode saber mais sobre isso, porque se você se preocupa com o seu desenvolvimento, você busca ajuda. Porque buscar ajuda é um sinal de comprometimento com o desenvolvimento pessoal e profissional, e não é tarde, nunca é tarde para isso. Então, aqui, ó, quem busca ajuda, voa, cresce, acelera, tem resultados, isso é fato, fato de alunos que hoje são líderes em grandes empresas, têm os seus negócios alavancados, porque perceberam que a comunicação é a chave, né, a principal ferramenta de conexão com as pessoas e também de elevação da sua própria autoestima. Porque quando a gente consegue perceber que nós podemos, nós realizamos mais e mais. Jura que eu ia estar tá fazendo a minha live aqui com a voz que eu tinha antes, minha gente. Eu não ia fazer porque eu ia ter vergonha da minha voz. Mas como eu já falei, dá para ajustar a sua voz também de uma forma que não prejudique, tá? Isso é sempre com o fonoaudiólogo, tá bom? Que eu levanto a bandeira da minha profissão, sempre, sempre. Tá bem? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência, já deixa um like aí, se não está inscrito, se inscreve no canal e conhece a minha metodologia, tá bem? Você vai gostar aqui, ó. Clica ali e conhece como, quanto você pode aprender e falar bem em qualquer situação, sentindo-se confiante e passando credibilidade por meio da sua voz. Um beijo e até a próxima terça-feira com mais conteúdo aqui pra você, tá bom? Até lá!